0: Seguros de Saúde, de Viagem e de Vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente.
1: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Na edição de hoje você vai ver... Problema comum no Brasil começa a acontecer constantemente em Nova York. Um homem foi baleado no Brooklyn por conta de uma bala perdida. Um policial é morto enquanto saía do restaurante com uma família. Incêndios na Amazônia batem recordes no mês de agosto. Arqueólogos encontram uma tumba de um sacerdote no Peru que viveu há mais de 3 mil anos. E aí, será que você sabe qual é o segredo da eterna juventude? Uma água viva está sendo estudada como a chave para as pessoas sejam eternamente jovens. O Tony tá louco por essa receita. Não só ele, um monte de gente, né? Espero que você também fique comigo para saber mais a respeito dessa história. Tem muito mais na edição de hoje, vem com a gente. A gente vai falar também sobre o atentado contra a vice-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner. E muito mais, vem com a gente, porque a edição desta sexta-feira já está no ar. Olha, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos aqui ao vivo justamente para trazer para você as notícias do dia nessa sexta-feira. E você pode participar através das nossas redes sociais. Basta você mandar sua mensagem nos chats. É, são as únicas plataformas que você tem interatividade. Você que está ouvindo a gente através do nosso podcast, você pode participar sempre ao vivo durante o programa. E nas outras plataformas, você assiste através da sua Smart TV, do seu celular também. Através do, da sua Apple TV, é, do seu computador, enfim, nós estamos em todos os lugares de graça para você. Seja muito bem-vindo. Aqui você tem Vez e Voz, essa é o SBR TV. A gente começa o programa de hoje, claro, sempre trazendo as notícias do dia, começando com a nossa cobertura policial. Mais uma vez, a gente vai conversa, começar indo para Las Vegas. Que situação terrível que está naquele lugar, hein? Uh, as imagens o Tony vai colocar no ar. Vamos lá, Tony. É, isso aconteceu lá, é um homicídio que a polícia está investigando A leste de Las Vegas, na Strip é, Que é a avenida mais conhecida de lá de Las Vegas Perto da estação de comando do Centro de Convenções do Departamento de Polícia O homicídio foi registrado por volta das 9 horas da noite De acordo com o tenente Jason Johansson Do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas Os policiais encontraram um homem ferido a bala Ele foi trans transportado para o Hospital Sunrise não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Testemunhas dirigiram a polícia, é, que conversaram com a polícia, levaram a polícia até um apartamento próximo, onde um homem foi preso. Os policiais disseram que não há outros suspeitos em aberto e o tiroteio, claro, está sob investigação. A gente segue falando sobre polícia. Um encontro fatal aqui em Salt Lake City. Um... A polícia divulgou as imagens de uma bodycam que mostra uma ação policial que terminou em morte. Uma pessoa que ligou para o 911 em Salt Lake City disse que um homem entrou em uma cervejaria de cuecas, tentou roubar cerveja e estava correndo pela rua, representando um perigo para si mesmo e para os motoristas. A polícia tentou deter o um homem, mas aí... Nikon Brandon estava morto logo na sequência. Depois que o Departamento de Polícia de Salt Lake City divulgou essa semana as imagens da Barikem, desse encontro fatal que aconteceu no último dia 14 de agosto e a gravação do 911, os ativistas estavam perguntando por que uma pessoa desarmada acabou morta e acusa a polícia de usar força desproporcional. Olha só, ele estava correndo no meio da rua sem roupa. Né? Eu acho que ele deve ter tentado pegar a arma da polícia. E aí, meu filho, é fatal mesmo, não tem jeito, não tem como, não é? Que situação? A morte de Brandon, que tinha 35 anos, ocorre quando os Estados Unidos ainda vem um número incontável de assassinatos policiais de pessoas desarmadas, muitas das quais sofriam de uma crise de saúde mental. Os ativistas pediram reformas dizendo que, em vez de policiais armados, que muitas vezes podem estar, escalar situações, uma solução melhor seria a resposta de equipes especiais de crise de saúde mental. Aliás, só para a gente incluir mais informações nessa história, é, alguns, estados, alguns estados têm, é, inclusive, esse tipo de departamento. Isso é muito interessante, porque você evita que tragédias aconteçam, mas é necessário que tenha isso em cada delegacia de polícia, porque daí você manda as duas operações. Se essa não resolver, aí você vai para a segunda opção. Porém, por um outro lado, e a gente olha também, tem que olhar todos os lados nessa situação, você vê que não dá pra polícia tomar tiro primeiro pra depois ser perguntada, né? E pelo que eu entendi ali nas imagens, me parece que ele tentou tomar né? a, 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 a arma do policial. E aí, meu amigo, o treinamento é esse. Se tá... Se, é, é ele ou eu, né? O policial vai sempre colocar nessa situação. Infelizmente, a gente teve essa situação aí, nesse tipo, esse desfecho. Que triste, que lamentável. Ah, ó, é, Nova York tá ficando cada vez mais complicado, não é? A gente vai pra falar de uma situação que aconteceu no Brooklyn. Um homem foi atingido por uma bala perdida. Bala encontrada, na realidade, né? Vamos combinar? Coloca no ar as imagens, Tony, vamos lá? É, que coisa... A situação é essa. Um homem inocente foi atingido por uma bala perdida durante a noite no Brooklyn Bridge Park, perto da ponte do Brooklyn. Isso mesmo. A polícia disse que o homem de 29 anos estava sentado em um pier pouco depois da meia-noite, quando duas outras pessoas entraram em uma briga e tiros foram disparados. A vítima foi atingida no peito e está internada em estado estável, graças a Deus. As pessoas que estavam na briga fugiram e a polícia pede para que quem tenha qualquer tipo de informação a respeito disso entre em contato com a polícia de forma anônima através do Crime Stoppers de lá de Nova York ou ainda pelo Twitter no @nypdtips nypdtips todas as chamadas são mantidas em sigilo a polícia informa mas olha só que situação você está vendo a imagem hein? dos policiais procurando evidências onde tudo isso aconteceu é a famosa bala encontrada não é é a famosa bala que é atirada de qualquer forma e, no fim das contas, encontra alguém. A sorte é que esse homem ele segue em estado estável, né? o que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Mas, mesmo assim, é... quando eu falei no começo do programa que isso me lembra muito o Brasil, porque é uma coisa muito comum no Brasil, pela quantidade de tiros que a gente tem diariamente nos morros, no Rio de Janeiro, no subúrbio do, do, da cidade de São Paulo... É, 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 a gente vê crianças sofrendo com isso. Nesse caso, era uma pessoa que estava sentada ali e a bala acabou encontrando ele. Que coisa mais lamentável a gente vê isso. Quando a gente fala para você que não existe é, aquela situação 100% de segurança, não existe. Não existe mesmo. O policial estava saindo de um restaurante com a família depois de um jantar e ele foi baleado e morto. Isso aconteceu aonde, gente? Me ajuda aí. Isso foi em, em, no Texas, em Harris County, para variar um pouquinho. Esse policial foi morto enquanto estava pegando o jantar para sua família, na realidade. E aí ele acabou morrendo. A polícia está buscando pelo assassino. Segundo informações, o policial Omar Ursin, da Delegacia 3 do Condado de Harris, havia acabado de deixar o seu restaurante favorito, com um jantar para sua família quando foi morto. Eles disseram que o policial não estava de uniforme, estava no seu próprio carro quando foi baleado e morto a caminho de casa. E o presidente da Organização de Oficiais do Condado de Harris, David Cuevas, disse que é muito trágico quando você vê apenas a humanidade disso pegando comida para sua família e, em seguida, um incidente crítico e horrível acontece por alguns covardes. Ele foi baleado e morto enquanto dirigia na Madeira Run Parkway, em Altas Cosita. Pelo que foi dito, né, um policial da Delegacia 3 estava eh, informando, ele foi buscar o jantar, ficou fora por um tempo, e acho que a família saiu procurando por ele, depois não retornou mais. Um detalhe, tá? o oficial tinha 37 anos, passou os últimos 6 anos... No departamento de polícia, ele era nativo de Channelville, serviu como delegado de pedágio, oficial de recursos da escola e atualmente era investigador de crimes ambientais. Na cena do crime que você viu aí, os investigadores coletaram cápsulas e também os vídeos de vigilância ali da região. A única descrição do veículo do suspeito é um sedã de cor escura com vidros escurecidos. Quanto ao motivo, os investigadores disseram que não estão descartando a raiva né, que pode ter acontecido uma discussão na estrada, que eles chamam de Road Rage, e estão atualmente rastreando a direção, a, o caminho que ele fez. Claro, uh, eles pedem ajuda da comunidade, o policial deixa uma esposa, uma filha de 6 anos, e ainda não se sabe quando vai acontecer o memorial desse policial. Que coisa mais triste, né? E sabe o que é isso que me deixa mais... É, o que eu acho extremamente lamentável numa situação como essa? é você entender que se depois da investigação descobrirem que isso foi uma discussão de trânsito que acabou na morte de uma pessoa, não é porque ele era policial, não. Simplesmente porque o, o, o cara não gostou, aí, ah, não, vou atrás desse indivíduo aí, vai lá e pei, pei, pei. Cara, não tem limites. E aí a gente volta naquela situação. Por que, que as pessoas têm acesso tão fácil à arma? É a única pergunta que eu deixo lá ar é pra você. E você pode me responder se você quiser. Você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais, que a gente tá aqui pra receber... A sua mensagem em todas elas. No Facebook, no YouTube e também no Instagram. Tá? É isso. É... A gente continua falando sobre polícia. Olha só. Eu já vi gente. É... Em São Paulo é no Rio que eles roubam muito aqueles negócio de cobre, Tony. Você que entende esse negócio aí. São Paulo, eles roubam muito. Eles roubavam isso na, na, na marginal, né? Que passava na, na muretinha assim. Aí abria um negocinho e assim, roubava, né? Eles roubavam um cabo de cobre para poder vender. É, no Rio, isso acontecer também. Agora, roubo de catalisador, eu nunca ouvi falar. É por causa do cobre também, não é? Que coisa. Coloca no ar as imagens para mim, Tony. Vamos lá. Olha só que situação, hein? Os roubos de catalisadores estão aumentando em todo o país e os crimes estão começando a ter um efeito duradouro para quem mora na cidade de Chicago. No primeiro semestre de 2022, a State Farm pagou 3 milhões e meio por 1.912 pedidos de roubo de catalisadores no estado de Illinois, que é mais do que todo o ano de 2021. Que coisa, hein? É... E quase o triplo do pagamento da seguradora em 2020 também aconteceu, que foram... foi mais de 1 milhão e 100 para 740 reclamações. Que coisa essa situação, é uma informação para você pensar por que, que tá acontecendo esse tipo de roubo. O aumento de furtos aliados à escassez de materiais para confecção do equipamento fez com que muitas pessoas levassem seus ve veículos para as oficinas, onde aguardam meses para que um substituto seja instalado. Então não é só pelo cobre não, tá, Tony? Isso aí é pelo equipamento mesmo. Que loucura, hein? Que coisa mais maluca isso. Eu nunca tinha visto roubo de catalisador, se eu tiver, na realidade, é. é errado e você já ouviu, me fale. Conta pra mim, você já tinha ouvido falar de roubo de catalisador, meu amigo? Que louco, roubo de catalisador. Manda mensagem pra mim, vou falar de novo. Você pode mandar através das nossas redes sociais, todas as três estão com o nosso sinal aberto. Você pode mandar mensagem no YouTube, no Facebook também no Instagram. A gente tá aqui para conversar com você. A interatividade aqui, você tem vez e voz e a chance que você tem de discutir os assuntos. Do nosso programa, então você pode é, participar ao vivo através do YouTube. Já aproveita, já assina o canal, ativa o sininho das notificações, dá um like lá na nossa página na, no Facebook e também aproveita para seguir o nosso perfil lá no Instagram. Tá aí ó, é, usbrtv lá no Instagram, para você poder também, inclusive, ficar por dentro dos assuntos que acontecem. Agora a gente tem a atualização das notícias, né, Joab? As notícias também estão aparecendo lá no Instagram, bem interessante. É a atividade da nossa televisão, que hoje, aliás, dia 2, está completando três anos. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. É... Isso foi em que lugar, só para saber? Foi em Gary, Indiana, cidade de onde nasceu Michael Jackson, inclusive. Aconteceu um tiroteio, uma borracharia, a gente tem as imagens para trazer para você. É coisa mais doida isso, hein? Um policial lá de Indiana está procurando um atirador que deixou um morto e um ferido num tiroteio numa loja de pneus em Gary. A polícia disse que por volta das 5 da tarde eles foram sinalizados por uma pessoa perto da Reed Road e a George Street. A pessoa disse que é, havia alguém atirando em um dos, dos uh, comércios que tinha ali. Assim que a polícia chegou lá, eles viram que o dono da loja de pneus de 47 anos, identificado pela família como Saed Saad, é, foi morto. Um homem de 27 anos, identificado como funcionário da, da loja, foi baleado na perna e levado para o hospital. A família disse acreditar que foi um assalto e disse que o proprietário deu ao suspeito o que ele queria, mas mesmo assim ele atirou no homem de 47 anos. É, Saad era pai de dois filhos. Ninguém está sob custódia no momento e a polícia de Kerry ainda não tem uma descrição detalhada do suspeito. É, a família diz que há um vídeo do suspeito que atirou, então a polícia deve procurar é, essas, essas imagens e buscar pelo suspeito, mas também tem a ajuda da comunidade, né? Vamos combinar? Que a comunidade ajude de uma forma ou de outra dando informações para a polícia. É... vamos fazer o seguinte, deixa eu falar para você que a gente sabe que a gente está num período muito delicado nesse momento, né? Um período muito complicado, principalmente porque a gente está nessa situação de, de, de é, é, política no Brasil, aqui também, porque a gente vai ter eleições no meio de novembro, mas o presidente número 45, o antigo o ex-presidente Donald Trump, ele vai ter, por conta daquela situação toda que aconteceu na casa dele, começaram várias investigações independentes e uma delas é na é, rede social do Trump. É isso mesmo? Vamos conferir.
2: As investigações em cima de Donald Trump podem acabar atingindo a rede social que o ex-mandatário norte-americano escolheu como casa, após ser expulso do Twitter e de ter as contas suspensas no YouTube e no Facebook por tempo indeterminado. Isso porque a Truth Social, que nunca alcançou o sucesso esperado, corre sérios riscos de desvalorização no mercado. A plataforma, vista como um clone do Twitter, pode se tornar ainda menos popular do que é hoje se Trump também perder popularidade com o avanço dos trabalhos das autoridades dos Estados Unidos. E não é só isso. Há o risco de que a Truth Social perca credibilidade se as investigações encontrarem problemas legais na rede. Para piorar, a Digital World Acquisition, empresa contratada para tornar pública a Trump Media e Technology Group, empresa-mãe da Truth Social, tem sido bem pessimista em relação ao sucesso da plataforma. Ela chegou a dizer que a rede social pode nunca gerar receita operacional ou alcançar operações lucrativas a digital world também disse que a true social vai precisar de milhões de usuários ativos para alcançar o volume comercial necessário e isso é muito difícil para se ter uma ideia, o próprio donald trump que é a figura mais popular do site tem menos de 4 milhões de seguidores como comparação, o perfil do também ex-presidente norte-americano Barack Obama no Twitter tem mais de 132 milhões de seguidores. Hum,
1: eu tenho certeza que tem um seguidor ali, ó, que é firme e forte lá, que segue o Trump ali no, na rede social dele lá. Gente, vamos ver uma situação que aconteceu numa barbearia. Um menino tava esperando para cortar o cabelo e no fim das contas ele foi baleado. Isso lá na Filadélfia, gente. Que loucura isso, hein? Tá aí as imagens para você. Um menino de 4 anos foi baleado dentro de uma barbearia na área de Owning, na Filadélfia, no último domingo. O tiroteio aconteceu no quarteirão é, da Rising Sun Avenue, pouco depois das 5 da tarde. A polícia disse que o menino foi baleado uma vez no ombro direito. Ele foi colocado em condição estável, ainda bem no Albert Einstein, Albert Einstein Medical Center. Durante o tiroteio, muitas pessoas estavam dentro da barbearia, incluindo um grande número de crianças. Como essa semana a gente teve o início das aulas, muitos pais levaram os filhos para cortar o cabelo. Por volta das 5h15, a polícia disse que um homem entrou na barbearia, entrou nos fundos da, da, da loja e começou a discutir com outro homem. Depois da discussão, a polícia disse que um dos homens disparou uma arma pelo menos três vezes. Uma dessas, dessas balas atingiu o um menino de 4 anos que estava esperando para cortar o cabelo. O pai do menino de 4 anos levou ele para o carro e levou ele às pressas para o hospital e no fim das contas ele bateu o carro e ainda feriu mais uma criança. Que loucura, gente! As autoridades dizem que depois que o outro motorista soube que o menino de 4 anos foi baleado, a pessoa se ofereceu para levá-lo ao hospital. Os ferimentos do tiro do acidente acabaram sendo os feridos né, do tiro e do acidente acabaram sendo estabilizados. Inicialmente, acreditava-se que a criança de 4 anos tinha sido baleada duas vezes, mas a les lesão adicional foi do acidente. É, até o momento, nenhuma prisão foi feita e nenhuma arma foi recuperada, segundo a polícia. Que coisa! Mas aí eu volto naquela nossa, naquela nossa conversa, sabe? Aquela situação de que, de que é, é, sabe assim, tipo... Por que que houve esse tiroteio? O cara já entrou na maldade dentro da barbearia pra discutir com alguém lá dentro. E logo depois, ele puxou a arma e começou a atirar na mal... Ninguém atira de bonzinho, né, Paulo Sérgio? Vamos combinar? Ninguém atira de bonzinho. Não existe isso. Agora, é porque... A gente tá falando de que cidade mesmo? Filadélfia. Por que que as pessoas têm acesso tão fácil à arma aqui nesse país? Eu verdadeiramente não entendo. Eu fico mais do que chateado com uma situação como essa. Mas fazer o quê? É a regra do país, o país é assim. E querem copiar isso aqui que não dá certo, gente. Olha a quantidade de tiroteios que a gente tem, as escolas que são invadidas, as crianças que são mortas. Pode ser a sua filha, o seu filho numa escola, numa situação como essa. E você é a favor ainda da arma assim, de qualquer jeito, para qualquer um? Para. Para com isso. Vamos pensar direito. Podia ter sido qualquer pessoa. Agora o cara foi na maldade na barbearia, discutiu e com toda certeza ia entrar, ia pra matar, né? Ninguém tem sangue de barata assim, né? A gente vai pra Minas Gerais agora pra mostrar pra você uma situação. Você, você viu aquele, aquele, aquele podcast da Mulher da Casa Abandonada? É, do Chico Felice? Pois é. É, virou um sucesso e ao mesmo tempo, virou uma loucura aquilo né? porque a mulher da casa abandonada ela, ela na realidade estava se manteve por mais de 20 anos uma mulher aqui nos Estados Unidos em situação análoga à escravidão. Mas o que foi de bom desse, é, é, desse podcast é que muitas pessoas começaram a denunciar essa história de trabalho escravo e em Minas Gerais, Dezenas de funcionários de uma empresa, de uma, de uma fazenda, na realidade, foram resgatados. Eles viviam em condições análogas à escravidão. Que barbaridade 2022, né? Vamos acompanhar.
3: O resgate aconteceu em duas plantações de milho, que ficam em cidades como Indianópolis e Iraí de Minas, ambas cidades do Triângulo Mineiro. Dezenas de trabalhadores em um estado análogo à escravidão. Sete adolescentes com idades entre 15 e 17 anos também foram resgatados do local. As condições verificadas eram de absoluta degradância, o trabalho era executado em condições extremamente precárias, não havia refeitório nas frentes de trabalho, os empregados realizavam suas refeições no chão, sem qualquer sem condições mínimas de higiene não havia local para armazenamento das refeições em algumas propriedades, os empregados precisavam, em duas dessas propriedades os empregados precisavam é, improvisar é, fugareiros com álcool sujeitando inclusive ao risco de, de incêndio, de, de queimaduras Em outras duas plantações de café localizadas em Campos altos no alto Paranaíba mais trabalhadores foram resgatados nas mesmas condições
2: não tinha banheiro não tinha não tinha água potável não tinha não tinha nada não tinha não tinha teto não tinha não tinha nada
3: os trabalhadores receberam as verbas rescisórias e uma indenização de 720 mil reais que deve ser dividida entre eles o pagamento da indenização é um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Trabalho e os donos das fazendas denunciadas. Os empresários que mantinham os trabalhadores em trabalho análogo à escravidão também poderão ser denunciados pelo Ministério Público Federal pelos crimes contra a dignidade humana.
1: Que coisa, hein? Que coisa. A gente está em 2022 e a gente tem que ver esse tipo de coisa? Eu verdadeiramente não entendo. Isso é Minas Gerais, gente. Isso é, é Brasil. Agora, imagina que essa situação estava acontecendo da mulher da casa abandonada, estava acontecendo aqui nos Estados Unidos e abriu né, é, 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 um espaço para que leis fossem colocadas, implantadas, e eu queria muito saber mais a respeito disso aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil eu acho que vai chegar uma hora que não vai dar só para ficar mostrando que, ah não, estava lá, depois fizeram um ajuste de conduta, pagaram o que tinha que pagar e está todo mundo bem. Não, essas pessoas têm que... Eu ia falar que tem provado mesmo do próprio veneno. Dá vontade, não dá? Não sei você de casa, o que você acha disso? Vamos falar sobre aquela história horrível que aconteceu ontem, enquanto a gente estava com o um jornal no ar. A vice-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, ela quase morreu. Sabe por quê que não morreu? Por uma obra divina. Um brasileiro tentou matar a Cristina Kirchner ontem, enquanto ela chegava na casa dela. A sorte é que a arma falhou. Tinha cinco balas dentro da arma. A gente tem as imagens do momento. Só um minutinho, vamos ver lá. É... A que está vendo aí? Olá. Que loucura, hein? O homem foi detido na noite desta quinta-feira, depois de tentar assassinar a vice-presidente da Argentina lá em Buenos Aires. A arma teria falhado e a vice-presidente não foi ferida. O atentado aconteceu quando o Kirchner estava cenando para alguns apoiadores na frente da casa dela, no bairro de Recoleta, que é um bairro, é o bairro da Recoleta, é um bairro muito nobre, inclusive, lá em Buenos Aires, para quem já foi lá, né? No momento da tentativa do assassinato, o, o cara levanta a mão esquerda, que está com a arma, e tenta atirar. Isso, no vídeo que você vai ver daqui a pouquinho, você vai ver que ele chega a engatilhar a pistola que acaba, da, da pistola que acaba falhando. Isso é verdadeiramente algo que é assustador. A Polícia Federal da Argentina estava cuidando da segurança da Cristina. Olha só, vamos ver aí o, 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 o vídeo de novo. É um vídeo assustador, gente. É, ela, é, ela. Ela. Como a Polícia Federal estava com ela, ela é vice-presidente da Argentina, eles conseguiram deter o cara. Muito rápido, o brasileiro preso, suspeito de tentar matar a vice-presidente da Argentina, se chama Fernando Andrés Sabag Montiel. De acordo com o ministro de Segurança do país, Aníbal Fernandes ele tem 35 anos, tem registro para trabalhar como motorista de aplicativo e recebeu advertência por posse ilegal de arma em 2021. Ainda não se sabe qual foi a motivação para a tentativa de assassinato da vice-presidente. Isso, esse aí é o cara, tá? Esse é o cara de 35 anos. Parece, parece o Maradona, meu. Parece o Maradona? O nome dele é Fernando Andrés Sabag Montiel. É, o documento brasileiro obtido pela Polícia Federal mostra que ele nasceu em São Paulo, mas que não é filho de brasileiros e que vive há, há anos na Argentina. Os registros comerciais afirmam que o brasileiro tem registro para ser motorista né, de aplicativos lá, ele recebeu essa advertência por porte ilegal de arma é, perto onde mora, que é lá na La Paternal, e na, na ocasião ele afirmou que a pistola era para sua defesa pessoal. Que loucura essa história de ontem, né? A gente, na realidade, não acreditou né? quando isso é, aconteceu ontem e a gente a gente falou vou mostrar isso amanhã, na sexta-feira. Olha só a imagem de novo, de como tudo aconteceu. A gente consegue ouvir o clique da arma né? e ela põe a mão na cabeça. Né? Vamos, coloca o áudio alto para a gente ouvir, Tony, vamos lá. Eu, 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 não, eu não sei o que foi, Tony, que você falou. Não é? Parece que a arma falha verdadeiramente. O mais engraçado nessa história e o mais terrível na realidade é que essa arma era uma arma, uma arma real e que tinha cinco balas dentro, mas elas miraculosamente falhou, você vê, ele coloca a arma na cara dele, na cara dela, né, que coisa, né? que loucura isso, é, é, vou, vou dizer pra você, é inimaginável, essa mulher, ela tem que, ela nasceu, literalmente aquela situação, nasceu de novo, né, é, como a gente disse, porque, não é, a gente tava comentando ontem a respeito dessa situação, primeiro, surpresa por ser um brasileiro, segundo, é, a arma ter falhado, ser uma arma de verdade, poderia ser uma arma de brinquedo, né? E terceiro, ter balas lá dentro, porque podia tá, não ter falhado, mas ela não estar carregada, por exemplo, só para dar um susto. Né? Porque tem umas pessoas que são malucas mesmo, não né? combinar? Que doideira, vocês estão brincando comigo. Tá aí. É, um fogo, um incêndio acabou destruindo uma casa na cidade de Oklahoma City, é, a família, claro. Né? O Corpo de Bombeiros ele acabou a, a, agindo rapidamente. Mas olha só a situação. É, a história é a seguinte. O Corpo de Bombeiros de Oklahoma City respondeu ao incêndio numa casa no noroeste da cidade. O incêndio foi relatado por volta das 5h15 dessa última quarta-feira, anteontem. As equipes no local disseram que as chamas estavam subindo pelo telhado quando eles chegaram, embora a ligação original tenha acontecido às 5h15 da manhã, um funcionário do, do departamento de bombeiros da, de Oklahoma City disse que o fogo estava já acontecendo há muito tempo. Os bombeiros estavam originalmente na defensiva porque a casa estava totalmente engolida pelas chamas, mas depois passaram a ofensiva assim que obtiveram um suprimento de água suficiente. Uma busca primária concluiu que não havia ninguém lá dentro, os carros estavam na garagem, mas de acordo com um funcionário do departamento, um vizinho disse que não vê ninguém na casa há algum tempo. O departamento disse que a casa é um, é, teve perda total. Deu PT mesmo, hein? Ah, o departamento de bombeiros, do Corpo de Bombeiros de Oklahoma City disse também que o fogo provavelmente começou nos fundos da casa, mas eles não têm certeza ainda sobre a causa e claro que está sob investigação. Mas, é, a sorte é que não tinha ninguém, né, na casa, essa que é a história. Mas perda total, carro, tudo que tava ali dentro, não é uma casa pequena, pelo jeito, né? Agora, precisa saber se, esse, se essa situação aí não é um crime, ou simplesmente foi por conta desse calor absurdo que a gente vem passando nesses últimos dias. Sabe aquela coisa de, de combustão espontânea? Essas coisas acontecem, né? É, bem complicado mesmo. É... Saiu um relatório de que os incêndios na Amazônia, no mês de agosto, bateram recordes.
4: Os incêndios na Amazônia brasileira registraram o pior agosto desde 2010, com um aumento de 18% em relação ao mesmo mês do ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectou 33.116 focos de incêndio na Amazônia no mês passado, frente a 28.060 em agosto de 2021. Pelo menos 3.358 incêndios foram registrados durante o dia 22 de agosto, um número diário sem precedentes desde setembro de 2007. Além disso, o número é três vezes maior que o recorde de 10 de agosto de 2019, quando fazendeiros lançaram uma grande operação de queimadas no nordeste do país e a fumaça chegou até São Paulo. Entre janeiro e agosto, o INPE detectou um total de 46.022 focos de incêndio, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2021. Quanto ao mês de agosto, que costuma ser o mais crítico em termos de queimadas em plena estação seca, a Amazônia nunca havia queimado tanto em 12 anos. Desde 2010, os quatro piores números em um mês de agosto foram registrados durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro.
1: E o Paquistão pede socorro, sim, por conta do tempo e da temperatura. A gente sabe que as enchentes estão tomando conta do país, muitas pessoas morreram. Milhares estão desabrigadas.
5: Organizações humanitárias correm contra o tempo para entregar ajuda às mais de 33 milhões de pessoas afetadas, uma em cada sete paquistaneses. Autoridades acreditam que o número de vítimas seja ainda maior devido à dificuldade de acesso a vilarejos isolados nas montanhas do norte do país. No sul, o rio Indo, o mais importante do Paquistão, está prestes a transbordar. O país enfrenta a temporada de monções, que vai de junho a setembro, evento climático importante para irrigar as plantações e reabastecer os recursos hídricos da região. Porém, de acordo com o Serviço Meteorológico, o Paquistão este ano já registrou o dobro de chuvas que era esperado. Nas províncias de Balusquistão e Sindhi, as mais afetadas do sul do país, as chuvas foram quatro vezes superiores à média dos 30 anos anteriores. A ONU e o governo paquistanês, que decretou o estado de emergência, fizeram um apelo pela arrecadação de 160 milhões de dólares para financiar a ajuda de emergência. No entanto, calcula-se que serão necessários mais de 10 bilhões de dólares para reconstruir as infraestruturas afetadas.
1: Olha que situação, a gente vai mostrar agora para você uma situação mais do que. Como é que eu posso dizer assim? Primeiro, perigosa, né? Inusitada demais. Um ganso foi responsável por um acidente que poderia ter sido uma tragédia, um acidente aéreo durante uma apresentação, tipo a daquelas da Esquadrilha da Fumaça, mas isso lá no país de Gales.
6: Em um show aéreo no país de Gales, um dos aviões da Força Aérea Britânica acabou sendo atingido por um ganso enquanto realizava uma manobra. O ponto de impacto foi justamente em uma das áreas mais sensíveis desse tipo de veículo, o Dossel. A cena foi registrada de vários ângulos, e os vídeos se espalharam pelas redes sociais. O jato de número 6 da equipe Red Arrows teve o vidro de proteção danificado e arrancado bem acima da cabeça do piloto. Felizmente ele conseguiu pousar a aeronave em segurança, mas a Red Arrows acabou tendo que encerrar a participação no Real Air Show 2022. A equipe disse que esse tipo de incidente não é incomum na aviação. Mesmo assim, é possível imaginar o poder de um estrago em uma batida como essa. As aeronaves utilizadas no show eram os Hawk T1, jatos monomotores com capacidade para superar a velocidade do som e atingir Mach 1,2 durante os mergulhos no ar, atingindo nada menos que 1.482 km por hora.
1: Só para lembrar, só para dizer para você, um ganso não sobreviveu. Que dó, né? Deixa eu só falar para você, tadinho, gente, mas imagina, podia ter acontecido uma tragédia ali, né? Olha só, bonita a nossa bandeira aí atrás, porque a gente vai falar de uma situação que o Brasil já faz um tempo, que tinha saído à frente de muitos países, proibindo o uso do vaping. Mas isso foi há bastante tempo, e agora é, o Senado aprovou uma medida cautelar que proíbe que as empresas que, que, fa que fabricam isso, são 33 empresas, que elas sejam proibidas definitivamente, porque isso aí é um veneno, vamos combinar?
7: Pois é, essa medida cautelar do Ministério da Justiça é contra 33 empresas que estariam vendendo os cigarros eletrônicos, os dispositivos eletrônicos para fumar, apesar de uma norma da Anvisa que determina desde 2009 que é proibida a comercialização, a, a propaganda e também a importação desse tipo de dispositivo. Bem, vale lembrar que em julho deste ano a Anvisa publicou uma nova norma técnica que reitera, reafirma a importância de proibir esse tipo de produto, Eliane, porque segundo a agência faz muito mal para a saúde, não ajuda quem fuma o cigarro tradicional a parar de fumar, também não tem nenhum tipo de certificação de segurança, não oferece segurança e ainda atrai os mais jovens para esse hábito do tabagismo. A Secretaria Nacional do Consumidor, ela informou que dentro, dentro desse grupo de 33 empresas estão redes de grandes supermercados e ainda lojas online e também lojas físicas que estariam, tabacarias que estariam vendendo esses produtos e que elas agiriam com falta de transparência e de boa fé ao vender esses produtos como se fossem legais, regulares, como se isso pudesse ser feito. Bem, essas empresas elas têm até 48 horas, até dois dias, para retirar das prateleiras esses produtos e deixar de vender. Senão, eles vão ter que pagar multa diária de 5 mil reais.
1: Só 5 mil reais? É só isso mesmo? Nossa, muito pouco, hein? A gente continua, a gente continua no Brasil e a gente fala sobre a economia agora. A economia no segundo trimestre teve uma alta de 1,2%, o que é uma boa notícia.
8: A economia do Brasil cresceu 1,2% em relação aos três meses anteriores, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. Em nota, o IBGE detalhou que o crescimento da maior economia da América Latina entre abril e junho foi impulsionado pela expansão da indústria e dos serviços. Este é o quarto resultado positivo consecutivo do PIB brasileiro, reafirmando uma tendência de recuperação após a pandemia. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,1%, valor atualizado nesta quinta-feira após o anúncio de alta de 1% em junho. O número do segundo trimestre superou a expectativa média de crescimento de 0,9%, estimada por 75 consultoras e entidades financeiras, compiladas pelo jornal econômico Valor. Por outro lado, o PIB brasileiro avançou 3,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2021. O resultado é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição na votação que acontece daqui a um mês. Outro sinal de melhora na economia foi a queda na taxa de desemprego divulgada na véspera. Entre maio e junho passado, 9,1% da população estavam desocupados, ou menos de 10 milhões de pessoas, pela primeira vez desde 2016.
1: Em 2016, a gente tinha mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas no país. É um índice bastante interessante, principalmente porque a gente teve pandemia aí no meio dessa história. né? Mas você sabe que, falando de crescimento no Brasil, um dos setores que mais acabou crescendo nos últimos, te nos últimos tempos foi o turismo. Um crescimento de 34%.
7: Matar saudade da praia do Iguape e das belezas de Fortaleza. Paisagens que não saem da cabeça e criam expectativa em Letícia, que vai ficar cinco dias na capital cearense. É uma viagem bem rápida, mas é uma viagem que a gente tenta aproveitar um pouco de tudo, né? Aproveitando um pouco da praia também, né? Que aqui a gente não tem. Assim como a Letícia, muitos brasileiros decidiram tirar a mala do armário para curtir o um merecido descanso. Decisão que aqueceu o setor turístico. No primeiro semestre deste ano, o faturamento do turismo no país chegou a 94 bilhões de reais, quase 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Apenas em junho, o turismo brasileiro cresceu 32% e arrecadou 16 bilhões e 400 milhões de reais. O maior crescimento foi o do setor de transporte aéreo, que teve faturamento de 5 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é quase o dobro de junho de 2021. O transporte rodoviário cresceu 15,5%. Já no transporte por água, a alta foi de 11,6%. Também foi registrado aumento no setor de alojamento e alimentação, com arrecadação de 4 bilhões e 600 milhões de reais em junho, um crescimento de mais de 25% quando comparado ao mesmo mês de 2021. No Ceará, a lotação de hotéis em janeiro e julho deste ano, a alta temporada, foi igual à de 2019, antes da pandemia, e a expectativa é que no segundo semestre o estado receba ainda mais turistas
9: começamos a ter novamente os congressos, as feiras, seminários, reuniões de empresas que também estão represadas, acumuladas ao longo desses dois últimos anos.
10: Nosso Brasil é muito rico em turismo, né? então a gente tem que prestigiar o nosso país.
1: A dica é o seguinte, aproveita que o dinheiro aqui está bom, que o dólar está legal, vai para o Brasil fazer turismo também. Mas aproveita para gastar com segurança também. né? Tem mais essa situação que eu acho que é mais do que importante. Olha só, a gente vai lá para o Peru... E aí, no Peru, arqueólogos descobriram a tumba de um sacerdote que, vi que viveu por lá mais de 3 mil anos atrás.
11: O Peru se reencontra com suas raízes milenares. Arqueólogos locais e japoneses descobriram o túmulo de um sacerdote de 3 mil anos no sítio arqueológico de Pacopampa, na região de Carramarca, 900 quilômetros ao norte de Lima. Descobrimos um dos primeiros líderes do Antigo Peru, um dos líderes regionais do Antigo Peru de 3 mil anos de idade. A tumba estava dentro de um buraco cônico de um metro de diâmetro, selado com uma rocha de mais de meia tonelada, a uma profundidade de um metro e meio. O sacerdote tinha entre 25 e 35 anos. Até agora foram encontrados 12 pututos ou rayaquepas, o nome de trombetas andinas em Quixua. Essas trombetas são usadas para rituais e cerimônias do mundo andino até hoje em muitas comunidades e são feitas de conchas do mar. De acordo com os especialistas, o contexto funerário revela que o personagem possuía certa autoridade, já que tinha objetos provenientes de regiões longíquas e muito importantes no mundo andino. Objetos domésticos também foram encontrados.
4: É, até o momento, temos em El Ajuar.
11: Temos na sepultura colares feitos com peças de diferentes tamanhos e formas de concha de espóndilo. De concha, de Os pesquisadores acreditam que as pessoas iam ao local em peregrinação para dedicar oferendas e fazer pedidos aos espíritos. A missão em Pacopampa contou com a participação de arqueólogos do Museu de Etnologia do Japão e da Universidade Maior de São Marcos, no Peru.
1: É, não, 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 não acabou ainda não a situação da Covid. Agora se preparem porque vem aí a quinta dose da vacina. Só que ontem a gente falou sobre o FDA que aprovou a vacina nova contra o Omicron aqui nos Estados Unidos. Agora a Europa também aprovou novas vacinas que vão é, ajudar você contra essa variante que é a Omicron que tem levado muita gente ainda aos hospitais por falta da vacina ou coisas parecidas. Vamos dar uma, uma olhada nessa história.
3: A Agência Europeia de Medicamentos aprovou nesta quinta-feira as vacinas contra a Covid-19 adaptadas para a variante Ômicron da Pfizer e da Moderna, com o um alvo em campanhas de reforço para prevenir novas ondas. Em um comunicado, a agência, com sede em Amsterdã, informou que as vacinas se destinam à subvariante Ômicron BA.1, além da C, original. As doses estão destinadas a pessoas maiores de 12 anos que tenham recebido ao menos um esquema de vacinação primário contra a doença. Essas vacinas são versões adaptadas da Cominart, da Pfizer, e da Spikevax, da Moderna. Apesar disso, os imunizantes não são destinados às cepas BA.4 e BA.5 da variante Omicron que dominaram o mundo nos últimos meses. A Agência Europeia de Medicamentos declarou recentemente que espera a aprovação das vacinas destinadas a essas subvariantes neste segundo semestre.
1: Olha, eu... Primeiro, eu tenho que dar parabéns para o Tony de novo, que, né, pela vida dele, o, o aniversário dele ontem. E eu sei que esse era o presente que eu queria dar para você, Tony, para todo mundo que está assistindo o, o SBR News. Na realidade, quem não quer saber qual é a chave para a juventude eterna? Pois cientistas estão... É... Como é que eu posso dizer? Eles estão estudando uma água-viva que pode ser a chave para essa tal busca da eterna juventude. Isso é possível? Vamos saber.
2: Cientistas conseguiram mapear o genoma de uma água-viva, conhecida pela capacidade de enganar a morte usando um mecanismo de renascimento. A chamada medusa imortal é uma minúscula criatura marinha que pode fazer seu relógio biológico retroceder, criando uma massa de células infantis. De volta ao estado juvenil, a medusa também consegue se reproduzir assexuadamente, clonando pólipos de si mesma, o que lhe atribui duas formas de propagar seu material genético. Os pesquisadores que estudam a criatura esperam que a pesquisa publicada nesta semana no jornal Proceedings of National Academy of Science possa levar a descobertas relevantes sobre o envelhecimento humano. O foco do artigo é entender melhor os mecanismos de rejuvenescimento. Segundo os cientistas, é possível que algo no truque evolutivo da medusa imortal possa ser usado para entender melhor as patologias do envelhecimento. A pesquisa sugere, por exemplo, que essa pequena criatura que tem de 1 a 4 milímetros de diâmetro é potencialmente mais eficiente para reparar e replicar seu DNA e manter suas células-tronco. Os pesquisadores avaliam que o estudo propõe roteiros importantes sobre a extensão dos anos saudáveis de um organismo, mas nem tudo são flores. A imortalidade biológica não protege essas medusas de predadores, como caracóis marinhos, crustáceos e minhocas do mar. Porém, elas se defendem. Os cientistas contam que quando essas medusas adultas se sentem ameaçadas, elas recuam seu relógio genético para virarem novamente larvas reduzidas a uma fina camada de células e tecidos. Elas navegam quase imperceptíveis pelo oceano, em busca de abrigo como uma rocha ou uma lâmina de erva marinha onde possa
1: se fixar. Que doido isso, não é? Imagina você poder voltar, não, 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 é o seguinte, eu vou, quero ir numa festinha aí com a molecada, quero ver como é que tá é, minha filha. Aí eu volto o meu relógio biológico e fico Benjamin Button, fico novinho de novo. Aí eu vou na festa, depois eu volto, volto a ficar velho. Doido isso, não é? Mas é realidade, isso é ciência, né? O Tony já disse que vai mandar uns dólares lá para ver se consegue. Ele é investidor, ele investe na Tesla, ele investe em Bitcoin. O Tony tem, sabe o que fazer com o dinheiro dele. Essa é mais pura verdade. Falando de tecnologia, olha só. É... Você já imaginou um ônibus totalmente automatizado, pequenininho, e que possa ajudar no transporte público? Pois é, surgiu agora o Robobus. Exatamente isso. É uma alternativa fácil que pode dar uma destravada no trânsito pelo mundo.
9: O Robobus é um veículo autônomo criado pela Pix Moving para facilitar o transporte diário entre o trabalho e a casa. A proposta dele é oferecer mais conforto do que um transporte público convencional. Por isso, o RoboBus foi projetado exclusivamente para caminhos curtos em áreas urbanas, percorrendo distâncias que vão de 3 a 5 quilômetros. Além disso, a ideia é manter os passageiros entretidos durante o caminho. Montado em cima do chassi da Ultra Skateboard da Pix Moving, ele é bem compacto, Mede 3,8 por 1,2 metros, mas com uma boa altura de 2,2 metros. O veículo também deve ser bem fácil de estacionar, mesmo em vagas apertadas, já que suas rodas podem ser giradas de forma individual. Com um alcance de 70 a 100 km por carga, o protótipo do veículo elétrico e autônomo RoboBus tem uma velocidade que vai de 15 a 30 km por hora e bastante espaço interno para acomodar até 6 passageiros ou 510 kg de carga. Curiosamente, a empresa diz que o RoboBus pode ter configurações que incluem um quarto de hotel com uma cama.
1: Aí eu tenho que ouvir umas gracinhas no meu ponto eletrônico, como, por exemplo, isso é uma coisa que já existe no Brasil há muito tempo, que é o robobus, é o roubo a ônibus, cada uma, velho. Eu tenho que ouvir umas coisas aqui que pelo amor de Deus, viu? Eita. Olha, manda mensagem para mim através do das nossas redes sociais, você pode mandar no SBR TV, pode mandar também no no YouTube, no Facebook, também no Instagram, manda lá que a gente tá aqui para Falar com você. Todo dia tem o SBR News, a partir das oito e meia da noite. Na segunda-feira, logo depois do SBR News, você tem o Let's Go. Todas as notícias, as principais do mundo dos famosos, bastidores, está tudo lá com a Letícia Tagliamori. Na terça-feira, você fica com água na boca com os pratos de Marcela Ferrinha no Tá Servido. Na quarta-feira, a gente tem Marcelo Gondim no SBR News, que responde as suas dúvidas através das nossas redes sociais e ao vivo aqui no nosso programa. E logo depois, a gente tem aquele programa especial da TV Brasil, que é o Caminhos da Reportagem. Na quinta-feira tem Pet News, depois do SBR News. E na sexta-feira tem a reprise do SBR News. Depois da... Tá chegando um monte de programa novo aí também. M de Mulher vai voltar. Tem programa novo também que chama... É, como é que chama mesmo? o outro O outro programa novo que eu esqueci. Beleza de Vida. Também tem o Território da Bola, que tá chegando aí. Enfim, um monte de programa legal que você não paga nada para assistir Aqui na USBR TV. A vida de bailarina, né? Pois é, você sabe que ser bailarina é uma profissão, pelo amor de Deus, tem gente que fala, ai, vai ser bailarina. Cara, é uma das mais bem remuneradas, principalmente naquelas grandes companhias, mas para ser bailarina você tem que abrir mão de muita coisa, e além disso, o sacrifício é gigante, inclusive. Nessa questão física, do esforço que essas meninas têm que fazer. E vamos dar uma olhada um pouquinho mais, porque tem gente que não conhece mesmo esses percalços da vida de bailarina.
10: Do clássico ao contemporâneo, corpos que se movimentam no palco com leveza e fazem da coreografia uma forma de se expressar. Mas para alcançar a leveza é preciso muito trabalho duro e dedicação. Fora dos palcos, a vida dos bailarinos é assim. Horas e horas de treino, alongamento e ensaios. Uma jornada que pode chegar a seis horas diárias de exercício físico. Inspirada pela mãe, que era bailarina profissional, a Beatriz resolveu seguir os mesmos passos. Já são quase 20 anos, desde que começou nas aulas de balé. Ela escolheu viver da dança, que entende como uma forma potente de interação com o mundo. Antigamente eu falava assim, a dança te transporta para fora da realidade. Hoje em dia eu acho que além de transportar para fora da realidade, ela ressignifica a realidade. E os caminhos para se descobrir bailarino são múltiplos. A Inês começou pela ginástica olímpica e passou pela capoeira, até chegar ao balé clássico e à dança contemporânea. Hoje, ela é diretora da São Paulo Companhia de Dança, que foi criada em 2008 e já somou quase 20 prêmios nacionais e internacionais. A dança brasileira é reconhecida no mundo todo como
8: bailarinos que têm uma grande potência na cena pela expressividade, pela vivacidade, pela energia, pela presença. O Brasil muitas vezes tem bailarinos
10: dançando em grandes companhias da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Além da companhia, Inês também dirige a São Paulo Escola de Dança, que foi criada neste ano e busca disseminar o conhecimento e formar bailarinos. O bailarino sempre encontra uma maneira de dançar, porque a arte nos move e a gente vai encontrando os caminhos e as possibilidades. A dança, ela traz esse poder político-cultural, a importância da educação, a importância da cultura na educação. A dança tem esse poder.
1: Eu lembro quando eu era criança que tinha aquela situação lá das meninas, os meninos aprenderem a tocar teclado ou violão e as meninas irem para aula de balé ou para o jazz. Você lembra disso, Tônia? As meninas iam para o jazz, né? naqueles tempos de flash dance, etc. Né? Mas muita gente falou hoje que caiu em desuso, que é cafona. Não é não, gente, é muito lindo isso daí. Só que a gente não pode transformar o nosso, nossa vontade o nosso desejo na criança, se a criança não quer, não força. É isso que eu tenho, que eu queria dizer aqui, que eu acho que é mais importante. Deixa a criança fazer aquilo que ela quer. Oriente só, apresenta. Vai que não conhecia a história da bailarina e vê, acha maravilhoso, vai lá e, e se transforma numa grande bailarina. É maravilhoso, eu acho lindo demais isso. É... Olha só, essa imagem que você vai ver é um, de um tobocã radical que tomou as redes sociais essa semana e que a gente vai mostrar para você agora e contar essa história. Sabe por quê? Esse tobogã, cara, esse tobogã foi um, um, uma situação, assim, absurda, tá? Que aconteceu com ele, na realidade. Muitas pessoas é, apareceram nesse giant slide em Detroit, no primeiro fim de semana, que reabriu desde que se tornou viral. Os vídeos mostravam pessoas correndo pelo escorregador e voando pelo ar. Foi um começo atribulado no último final de semana, mas agora tudo tá funcionando normalmente, o coração de Diamond Turner ainda pode estar em seus pés depois de tentar. Ela, ele disse que ficou aterrorizado com o que aconteceu. Diz que foi emocionante, foi muito emocionante. E... As pessoas estavam indo lá justamente porque queriam saber de toda essa emoção. O Departamento de Recursos Naturais de Michigan também divulgou instruções sobre como descer corretamente o escorregador. Para muitos, o Giant Slide forneceu uma nostalgia muito necessária. Joy Jackson, que desceu pelo escorregador quando criança, disse que a experiência valeu a pena. O Giant Slide estará aberto durante todo o fim de semana, das 11 às 15, e vai fechar depois do dia do trabalho. Então ainda dá tempo, hein? Whee! Olha lá. Gente, é nada mais é do que um tobogano, tem nada de errado com isso aí, vamos combinar? Parece que os caras nunca viram, olha lá, a mulher, o cara veca. olha!
0: Rapaz,
1: que loucura, olha lá, olha lá, olha lá, olha Gente, isso é uma delícia, só que assim, eu lembro que tinha aqueles mitos de antigamente, né Tony? Ah, os caras estão jogando gilete ali, cuidado! Porque você vai sair todo cortado de lá, eles estão... Mentira, não tinha nada disso, era só para não deixar as crianças descerem, sabe? Mas olha aí, e... rapaz, olha lá. <risos> Vem aqui. <risos> olha, deixa eu só contar uma história para você. No dia 2 de setembro, começava um sonho gigante aqui em Utah, que era justamente a USBR TV. Inicialmente criada e fundada por Fábio de Mello, depois de um tempo necessitou da, da chegada de pessoas que podiam colocar cada vez mais lenha na fogueira para que os sonhos se realizasse. Eu estou falando da usb TV, que hoje completa três anos. E é um prazer imenso estar aqui desde 2 de setembro de 2019 trazendo as notícias para você no SBR News, que foi o primeiro programa dessa emissora. Lembro também do G Ferreira com seu Galpão da Ferrugem, que até esses dias passava por aqui. E o mais importante, o mais interessante disso tudo, é que a gente sobreviveu à Covid-19, a gente conseguiu fazer a melhor e maior cobertura das eleições de 2020 e segue na luta com é, programas novos, com investimento, com tecnologia, Trazendo novas carinhas aqui para a sua televisão. A gente teve aqui passagens memoráveis, como o Hermano Carlos apresentando o Tudo em Dia. Depois, a gente teve, é, passando por aqui também, a Amanda Pitt, no mesmo programa, com uma carinha nova, uma youtuber que nunca tinha feito televisão, realizando seu sonho aqui na USBR TV. A gente teve desde então, em 2019, o USBR, TV, o USBR Day comemorando todos os meses de setembro o aniversário da televisão e independência do Brasil e a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. O mais interessante disso é que a gente sobreviveu porque poderíamos ter fechado durante um período em que todos não tinham investimentos para fazer e não acreditavam num, num empreendimento como esse. um sonho de um empreendedor que nunca se imaginou que poderia ter uma emissora de televisão ao sonho de um outro empreendedor que sempre se imaginou à frente de uma emissora de televisão como essa. Também não posso deixar de citar aqui é, a presença do Dr. Marcelo Gondim, que foi uma das pessoas que desde o início esteve com a gente. Eu acho que de todos que estão aqui, além de mim, é, o Marcelo Gondim é o, o nosso colaborador, e é o nosso convidado mais longevo aqui. Está aqui desde o início e a gente faz tudo isso com muita paixão. Eu digo isso porque eu tenho 30 anos de televisão, me orgulho de estar acrescentando cada dia mais nessa minha carreira, eu tive uma carreira que eu considero mais do que realizada no Brasil, passando pelas principais emissoras do país, aqui nos Estados Unidos eu tive a honra de trabalhar ao lado de grandes nomes e também trabalhar na TV Globo aqui, na Globo Internacional com Mila Burns e, claro, sempre colocando... É, mais e mais da minha vontade, da minha paixão nesse empreendimento que muito me orgulha. Em nome de toda a nossa emissora de televisão, em nome de toda a usb TV, eu quero agradecer algo que é mais do que importante. Quando eu falo que a gente sobreviveu, é porque a gente teve você aí do outro lado. A gente teve você que trouxe essa vontade de continuar trazendo para você as notícias, as informações e também o entretenimento. Além da prestação de serviço. Além dessas pessoas que eu citei, a gente teve a chegada da Marisa Trielli e da Cida Vanderplas no M de Mulher. A gente teve o Léo Martinez que ficou com a gente durante um período muito grande com o, o seu Trago Verdades, e que deve voltar em breve. A gente teve o Jomens Ogden fazendo participações incríveis. A gente teve também o Vanderlei Montagnoli, fazendo durante um período muito curto, mas muito importante, que foi o período das eleições, com o seu fake news. Aí surgiu a nova fase da usb TV. Chegaram programas incríveis como o Let's Go, com a Letícia Taglemori. A gente tem a Marcela Ferrinha agora com o Tá Servido. O Denis Taglemori, Denis Silva, chegando com a gente com o Esporte e o Território da Bola que vem aí. E o Luigi Rizzo, que é um amante de televisão, tem quatro Emmy Awards e que faz parte da nossa equipe e que está ajudando nesses, nesse nosso próximo passo. Três anos é nada, a televisão está engatinhando ainda, mas olha só quanta coisa aconteceu. Olha aonde a gente chegou. Quem tem o que a gente tem hoje aqui é graças a você que está aí do outro lado. Então... Nada mais do que eu tenho que fazer aqui é agradecer você que incentiva todos os nossos parceiros, todos que passaram, todos aqueles que ainda seguem com a gente acreditando nesse sonho, mas principalmente a sua audiência. São 80 e 82 países contados que assistem a nossa programação eventualmente, mas a força da comunidade brasileira nos Estados Unidos é verdadeiramente o nosso gás, o nosso combustível e agora a nossa eletricidade para ser é, ecologicamente correto, né? Você não paga nada para assistir o SBR TV, mas a gente retribui com muito daquilo que a gente faz, que é informação, prestação de serviço e o entretenimento. Muito obrigado por esses três anos. E que venham muitos mais. Segunda-feira a gente está de volta nesse terceiro ano da USBR TV, aqui no USBR News, sempre às oito e meia da noite. Aliás, agradecendo a mais nova plataforma que a gente tem, que são os podcasts. Então, muito obrigado por você que ouve a nossa programação também. E vem novidade por aí, pode ter certeza. Sempre tem novidade aqui na USBR TV. Obrigado, Fábio de Mello. Obrigado a todos os nossos colaboradores, os nossos apresentadores. E muito obrigado a você. Uma boa noite. Até segunda. Valeu. Tchau.